1: Здравейте в новия епизод на подкаста «Зелената сделка», посветен на това как дизайнът и архитектурата помагат за опазването на планетата. Аз съм Кати Василева, а по темата потърсихме мнението на архитект Петър Диков, изпълнителен директор на Института за градско планиране, а преди това в продължение на 10 години и главен архитект на Столичната община, Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност енефект, инженер Юрдан Николов изпълнителен директор на Българската Асоциация за изолации в строителството и Селексей Баляш тим лидер в Хело от Унгария.
2: Проектирането е изключително важна част от усилията за спестене на енергия и за опазване на климата. Ако се направи справка на консумацията на енергия от различните части на економиката, ще видите, че бита всъщност това е най-големия консуматор, по-голям и от промишлеността и от транспорта. Затова всяко усилие за подобряване на енергийната ефективност на сградите има много сериозен ефект върху усилията за опазване на климата. Другата посока на влиянието на проектирането и дизайна това е економиката. Всеки разход на енергия е свързан с разход на средства. Цените на енергията са като живачния медицински термометр. Затова е много важно всеки да се замисли върху собствените си разходи в момента, в който той живее в едно жилище, което е енергийно ефективно, това всъщност пряко влияе и върху нашите усилия за опазване на климата.
1: Говорим за устойчиво проектиране, за зелена архитектура. Всъщност, как се проектира устойчиво, когато става дума за проектиране на сгради, градско планиране?
2: Още от... В древни времена хората са полагали сериозни усилия да изграждат сградите си, така че да пестят енергия. И дори има някои традиции в това отношение. Това нещо примерно го има в, като традиция в ромските къщи, което е любопитно, но е факт. Ако погледнете старите ромски квартали по българските градове, ще видите, че те винаги са разположени на южен скат на добре ослънчен южен скат и е, в голяма част от къщите имат само южна фасада а юга е, е за нашите ширини едно прекрасно изложение точно за енергийна ефективност защото южното изложение зимното слънце е ниско и дава възможност южното изложение да влезе дълбоко в помещенията, да ги топли когато има слънце, зимата. А лятното слънце е високо и при южно изложение то почти не влиза в помещенията, т.е. няма нужда в съвременната ситуация да ги охлаждаш. Като проектанти сме длъжни да правим специална разработка за енергийна ефективност на нашите проекти. Всъщност потребителя трябва да е Основния, който изисква от проектантите да си изпълняват всички задължения, включително и в повече, за да може да получат една економична сграда.
1: Постижими ли са като цени тези пасивни сгради, за които се говори?
2: Като насложиш времето на експлуатация и разходите първоначалните, се оказва, че тези първоначални разходи се изплащат за 3-4-5 години, след което вече ти дават чиста печалба от това, което си инвестирал.
1: Това коментира архитект Петър Диков.
0: Изградите, широко известен факт е, че са отговорни за близо 40% от енергийното потребление в Европа, 36% от въглеродните емисии и с оглед на амбициите, които Европа има, очевидно и сериозен публичен ресурс се насочва към повишаване на устойчивостта, не само конструктивната, както преди беше прието да се разбира под това понятие, а и екологичната и социална устойчивост на Сградния фонд. Енергийната ефективност е водещата в случая, говорим за потенциал за спестяване на не по-малко от 80% от потребната енергия, от енергията, която плащаме с наличните си средства, а, но заедно с това навлизат и нови теми, като например кръговите стратегии, рециклируемите материали, използването на отпадъците от строителството. Всичко това ни помага да сме максимално отговорни към ресурсите и аз ме твърде максимално отговорни към себе си, защото икономическият ефект е Очевиден, но ние много често подценяваме ефекта върху нашето собствено здраве, върху градската среда и върху околната среда, енергийната ефективност е най-устойчивото решение. Тя е най-устойчивото решение. Смея твърде и за противодействие на политическите и енергийни кризи, които виждаме в последните години, защото когато ние нямаме нужда от толкова много енергия, тогава сме защитени от тези волатилни промени ситуации, които са свързани с геополитическото напрежение.
1: Смята Драгомир Цанев от n ефект стоящи зад създаването и на първата подвижна пасивна къща у нас, така наречената нулево-енергийна каравана, представена наскоро на едно от строителните изложения. Имаме ли достатъчно добре подготвени архитекти, проектанти, строители, предвид и изискванията според актуалното законодателство от 2024 година всички нови сгради да отговарят на стандарта за почти нулево енергийна сграда, енергиен клас А плюс 55% възобновяема енергия. От друга страна, според данни на Камерата на строителите в България, към 2022 година страната има нужда от 40%. 7300 високо квалифицирани строителни специалисти. Ето какво казва още Драгомир Цанев.
0: България има добре подготвени кадри. За съжаление, все още пазарът е нишов и все още освен. Конкуренцията на най-низка цена на строителния продукт битува едно разбиране, че енергийната ефективност повишава, ускъпява стоеността на сградите, което всъщност не е така. Всичко е въпрос на приоритети. Затова направихме и тази а, нулево енергийна каравана, мобилна къща, както трябва да я наричаме, която следва всички принципи на стандарт Пасивна къща, златния стандарт на енергийната ефективност и показва, че може дори и в такъв малък обект да се постигне оптимална енергийна ефективност. С това се надяваме да убедим все повече хора, че енергийната ефективност може да се пипне, да се види, да се усети, че не е скъпа, че е достъпна, че е красива. По този начин надеждата е да убеждаваме все повече хора да слоят енергийната ефективност на първо място, а да намалят малко от мраморните завършващи работи в постълбищата, нещата се уравновесяват.
1: Какво представлява тази каравана? Защото всяко първо нещо е интересно, мотивиращо. Какъв е интересът към нея?
0: Въобще в първия ден ни запитаха поне 10 пъти колко струва тази каравана, продавате ли може ли да стигне до Гърция, защото смятам да ходя на почивка там през лятото Не, не, продаваме, тази каравана е изцял с образователна цел. искаме да я покажем на възможно най-много хора, тя представлява една завършена мобилна къща, която може да се пренася съвсем стандартно по пътищата на България и да се позиционира на различни места, в различни климатични области, но е с изключително добри енергийни характеристики. Много добра изолация, поставена вътре в смесена метално-дървена конструкция, най-малко 20 см. Изолачевен материал, заедно с това отлична въздухоплътност, съобразена с о, също критериите за вътрешен микроклимат имаме вентилационна система с рекуперация или това е оползотворяване на изходящата топлина и имаме естествено съвременно решение за термопомпа, която се захранва от слънчева инсталация прекрасни дограми, и всичко това може да се види на, на някои от многото събития, които организираме да запознаем повече хора включително и деца с ползите и важността на енергияната ефективност.
1: Какъв е интереса на хората да имат пасивни къщи, така наречените пасивни къщи? Как, а, как гледат те на този факт? По-скъпо ли им се струва това удоволствие, то По-скъпо ли е? Как трябва да върви тази информационна кампания, така че всичко да се случва в хармония с природата?
0: Ще ви дам пример от нашата практика. Първата пасивна сграда, сертифицирана от Немския институт, пасивна къща, изключително стрикно сертифициране, всъщност показа оскъпяване от 7,2%, което се откупуваше от енергийните спестявания за 7,5 години. Става въпрос за една детска градина в град Габрово. Това беше през 2015 година на тогавашните цени на енергия, на тогавашните регламенти за енергийна ефективност, на тогавашната липса на компоненти, защото за едни дюбели трябваше да ходим до Чехия, да ги поръчваме от там. Сега в момента е много по-ефтино, но Разумното проектиране действително ни спести изключително много разходи а, и би го спестило на всеки обект в момента, който навлиза в а, инвестиционен а, режим. Само, че държавните политики, за съжаление, не подкрепят. Подход, в който да инвестираме повече в този интелектуален труд. В повечето европейски държави се инвестира именно в консултантска дейност. Проектиране, енергийно моделиране, разработване на детайли, а оттам нататъка инвеститорите, когато знаят и са сигурни в това какви ще са ползите, те намират начин да осигурят средствата за директното строителство. Това е правилният подход.
3: Пасивната къща е идеалният модел. Сега има много модели, които не са идеални, но са близки до него. Така, че а, самото постигане на висок клас енергийна ефективност в повечето случаи не е въпрос на влагане на много материали и на, на скъпи а, материали. Тук е въпрос най-вече на проектиране, на правилен подбор на материалите и тяхното правилно инсталиране на самата сграда. А, защото в край на кращата е въпрос на сметки, на изчисления, на проектиране и връщайки се малко на темата за кадровото обезпечаване, за защо няма желание хората да изучават, да кажем, строителните процеси, Би защото проектантският труд е ефтин, защото хората работейки в това направление не могат да очакват някакви супер нали, високи заплащани отговарящи на усилията които полагат, на отговорността която носят, и на годините опит, който трябва да има а в края на краищата един добър проект може да економи със страшно много средства в процеса на строителство. Един добър проект може да спести и 30% стоеността на сградата, ако е направен разумно, ако е направен с мисъл, с опит.
1: Категоричен е инженер Йордан Николов. Ето и опита, който споделя по темата как дизайнът и архитектурата помагат за опазването на планетата. Селексейни Баляш, тим лидер в Хело от Унгария.
0: Az a tapasztalatunk, hogy a környezetbarát és, és természetes anyagok Виждаме, че екологичните и естествените материали все още не са много разпространени в Унгария. На Запад са много по-ангажирани от нас с строителната индустрия, например. Ние използваме много пластмаса за топлоизолация, строителната ни технология се основава на стоманобетон. Днес много съвременни материали могат да заменят бетона. Например, възможно е да се строят високи къщи от дърво. Проблемът е в липсата на професионалисти. Не разполагаме с екип, който може да проектира с тези материали Ние се развиваме и някои промени могат да бъдат ускорени. Намаляването на найемите не помага, защото намалява мотивацията на хората да се променят. За щастие, тези решения стават все по-модерни. Все повече хора търсят дървена и естествена
3: изолация.
1: Ако погледнем към бъдещето през очите на експертите в областта на архитектурата, проектирането и строителството с оглед на зелената тема и енергийната ефективност, пръв обобщава архитект Петър Диков. Аз
2: съм убеден, че колегите ще отдават все по-голямо внимание на енергийната ефективност и се надявам силно, че и инвеститорите и потребителите ще започнат да оценяват, че е важно не, една сграда не само да бъде функционално добре и да изглежда добре, а да бъде и такава, че да може да гарантира минимален разход на енергия. Нещата в по отношение на цените на тези Действия се развиват много бързо и цените, да кажем, на едни фотоволтаници намаляха близо 3 пъти в последните 15 години.
0: Сградите и енергийната система стават все по-силно свързани и това е направлението, което според мен има много сериозно поле за развитие в България, а е факт, научно и практически доказан, че когато оптимизираме енергийната ефективност, когато намалим потребността от енергия на сградите, тогава възобновяемите енергийни източници стават економически изгодни и практически приложими. Защото просто ни трябва по-малко енергия, която можем да си доставим от нашите фотоволтечни панели, от нашите термосоварни инсталации, които са на нашата сграда, в близост до нашата сграда. Затова обаче ни трябват инвестиции в умни мрежи, микромрежи, технологии за Мониторинг на енергийното потребление, отчитане на сигналите на електроенергийната система и пазар, това е бъдещето, в което се развива цяла Европа и в което, искаме или не искаме, ще се развиваме и ние. Не случайно всеки европейски документ започва в последните години с принципа енергийната ефективност е на първо място, защото ползите от нея са многобройни и имат отражение в много обществени сектори, които водят, в крайна сметка, до по-добър
3: живот.
1: Смята Драгомир Цанев
3: на разхищението на енергия пази планета. т.е. по този начин ние намаляваме използването на изкопаеми горива и въобще всякакъв вид друг енергийни източници за сметка на умните решения. Трябва да се мисли също така и за начина на оползотворяване на отпадъците, конкретно да говорим за строителна дейност. Да, ние пълним сметищата с Специализираните сметища, които са за строителни отпадъци с строителни материали, кажем най-грубо казано това, което ние се занимаваме с топлоизолационни материали, които имат огромен обем и запълват много бързо тези предвидени обеми. Тези материали по един или по друг начин да бъде намерен начин да се рециклира, да се възложат научни разработки, на базата на тези научни разработки да се търси е, оборудване, да се инвестира в това оборудване. Аз съм сигурен, че тази инвестиция е в полза както на държавата от економическа, социална, и от здравна гледна точка.
1: Инженер Йордан Николов, изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството на финала на днешния епизод на подкаста «Зелената сделка». Зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст
0: на Българското национално радио в рамките на проекта «Евромет Плюс».